0: Em Rio do Sul, 8 horas, 2 minutos.
1: Repita. 8 e 2. Bom dia, Kelly. Bom dia, Almir. Hoje é quinta-feira, 10 de outubro de 2019.
0: Você confere no Jornal da Manhã de hoje, o motorista morre em colisão com um poste na SC 350 em Rio do Sul.
1: O homem tinha 40 anos e morreu durante uma saída da pista e colisão em poste.
0: Secretaria de Educação de Santa Catarina realiza entre os dias 23 e 25 de outubro. As eleições para os cargos de diretor nas unidades escolares do Estado.
1: No Alto Vale do Itajaí, 17 escolas passam pelo processo de escolha dos próximos gestores.
0: Prefeitura de Birama realiza no dia 17 de outubro a segunda audiência pública para a apresentação do processo de revisão do plano diretor.
1: O encontro ocorre às 18h30 na Câmara Municipal.
0: Série Eleições 2020 apresenta nesta quinta-feira o Movimento Democrático Brasileiro, MDB.
1: Desde 2016, o partido se reúne mensalmente no município de Rio do Sul.
0: Kegel Fest está fora do circuito das festas de outubro desde 2014.
1: Inicialmente, com oscilação entre um ano e outro, os cancelamentos eram motivados por falta de recursos
0: financeiros. Está no ar o Jornal da Manhã.
1: Na Jovem Panils Difusora, a rede da informação.
2: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
0: 8 e 4 e as primeiras informações de trânsito e polícia
3: chegando com Cristiane Faustino. Olá Cris, bom dia. Bom dia Kelly e Almir, bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem a APM recebeu a informação que o indivíduo com o mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas na cidade de Lages estava em uma casa na rua Blumenau no bairro Bela Vista em Salete. Ele seria o possível autor de furtos praticados em localidades do interior de Vitimarsum, Sum, Salete e Dona Ema. Quando os policiais chegaram ao local, houve troca de tiros e o suspeito fugiu. Existe a possibilidade dele estar baleado. Na moradia foram encontrados diversos produtos de furtos e materiais de origem duvidosa. Algumas pessoas já reconheceram os bens. O material apreendido foi encaminhado para a Polícia Civil de Salete. Ainda pela manhã, na Estrada Geral Santo Antônio, em Atalanta, uma propriedade rural foi furtada. Do rancho foram levadas duas motosserras e um galão de gasolina. Foi feito um boletim de ocorrência e o caso será investigado. Uma da tarde, na estrada Boa Esperança, em Rio do Sul, uma mulher ao chegar na casa dos pais se deparou com um homem na residência. Ele tentou fugir, mas foi contido por vizinhos. O suspeito, que portava uma camisa furtada, ameaçou de morte uma das testemunhas. A polícia militar deu voz de prisão e ele foi conduzido à delegacia de polícia civil. Por volta de três da tarde, na rua Tuyuti, na área central de Rio do Sul, uma mulher foi atropelada enquanto atravessava na faixa de pedestres. A vítima, no entanto, não soube indicar o modelo e a cor do veículo, sendo que o motorista fugiu do local sem prestar atendimento. Com ferimentos, ela foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Regional. Nesta madrugada, por volta de 20 para 1 da manhã, na rua 25 de novembro, no centro de Imbuia, dois homens armados com facas abordaram duas pessoas e exigiram os celulares. Após pegarem os aparelhos das vítimas, eles fugiram. Os suspeitos têm pele escura. Um deles usava touca, camiseta laranja e bermuda. Já o outro vestia camiseta branca e bermuda. Duas da manhã no KM360 da SC350 no bairro Albertina, em Rio do Sul, o condutor de um Onix com placas de Minas Gerais perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu em um poste. A vítima de 40 anos morreu no local do acidente. O motorista estava sozinho no carro. E os familiares prosseguem com as buscas por Alcides Guedert, conhecido como Sidão. O homem que reside na localidade Vista Alegre, em Buia, está desaparecido desde o início da semana. O corpo de bombeiros de Ituporanga chegou a mobilizar quatro militares, um cão treinado e um drone da corporação, mas sem sucesso. O homem tem 58 anos, 1,85 de altura, cabelo grisalho, usava calça jeans, camisa, gola polo, jaqueta preta e chinelo. A vítima, que costuma pegar carona para ir para casa, tem Alzheimer e por conta disso pode estar desorientada e não se comunicar direito. Informações podem ser repassadas pelos telefones 98471-1101 ou 9 4619 ou então para os setores de segurança pública. Direto da redação, Cristiane Faustino.
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 7 minutos. Repita. 8 e 7.
1: Com as atividades iniciadas no mês de julho em Londras, será oficializada em uma cerimônia na Câmara de Vereadores no dia 20 de outubro a fundação do Grupo de Escoteiros Guardiões da Montanha.
0: O diretor técnico Geiso Andrei Laurete conta que esta é a sétima equipe em atuação no Alto Vale.
4: O Grupo de Escoteiros de Lontras, né, a gente já está com as atividades desde julho, então agora a gente vai fazer a fundação oficial né, junto com a OED Nacional. A União da, dos Escoteiros do Brasil, né? Então, onde dia 20 de outubro agora é a fundação... aonde vai vir um representante nacional para a né? Para fazer aí a fundação do grupo, né? Então, a gente vai estar tá extremamente oficial, né? Então, a gente vai ser o único grupo escoteiros, né? Na região de Lontas, né? A data vai ser feita no dia 20 de outubro, né? Ela vai ser feita na Câmara de Vereadores aqui da cidade... A partir das 14 horas e 30 minutos da tarde, né? Então, a gente convida toda a população londrense, a, a população de Rio do Sul os outros grupos roteiros né, que queiram prestigiar esse momento único né para essa região aqui. Hoje a gente está com uma chefia de oito chefes. A gente iniciou com 15 crianças e agora a gente está passando das 30 crianças, mais ou menos. Então, todo sábado, sempre aparece uma, duas crianças aí para estar tá iniciando a atividade com a gente. né Então, a gente está aceitando as inscrições ainda desde os seis anos e meio até os seus 21 anos. E daí após os 21 anos, daí só para voluntário, né para chefia. daí né Para quem tiver interesse, a pessoa pode estar tá indo ali na igreja católica da, do município, na nossa salinha lá que o, o padre fez deu pra gente, todo sábado a partir das 14 horas da tarde, para falar com um o chefe responsável que estiver no momento aí. Ou pode estar tá procurando a gente pelo, pelo WhatsApp ou pelo Face, né? Ou até pelo Insta, né? Então a gente já tem já bastante rede social aí, publicações aí para ter fácil acesso com a gente aí. A gente acaba lidando é, com as crianças, é onde ela vai aprender a trabalhar em equipe, a aprender a ter responsabilidade, a aprender a respeitar os mais velhos, aprender a ajudar o próximo... Então a criança ela, ela aprende muito mais no, no escotismo né, do que vivência na rua, porque a gente tem esse propósito, sabe? De tirar essas crianças da rua, não ter o que fazer nos finais de semana e trazer para o movimento. A gente reforça né, o convite do dia 20 de outubro, a partir das 14 horas e 30 minutos, na Câmara de Vereadores, né, onde que a gente vai estar oficialmente né, mais um grupo escoteiros aqui na região do Alto Vale. Nós somos em sete grupos, então a gente vai ser o sétimo grupo né, a ser fundado aqui na nossa região. O convite está aberto a toda a comunidade aí da região do Alto Vale.
0: Em Rio do Sul, oito horas, 10 minutos. Repita. 8 e 10
2: Na Jovem Pan News Difusora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski
5: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Bom, vamos ter um decorrer dessa quinta-feira, o Vale do Itajaí domínio de massa de ar seco. Agora no começo da manhã, alguns pontos de nevoeiros, alguns pontos de nuvens baixas, mas que se dissipam e a presença do sol é para toda a região, chega até a predominar no decorrer do dia. E assim pessoal, temos uma tarde quente máxima se aproximando da casa dos 30 graus. Bom, sol que volta a aparecer, volta a predominar nesta sexta-feira. Amanhã continuamos sob domínio dessa massa de ar seco, o que vai garantir aí termômetros em torno de 31, 31 23 graus para vocês terem ideia chama a atenção de todos os amigos que o sol segue aparecendo no fim de semana que vai ser típico de verão e olha aqueles eh, fins de semana de verão Quentes mesmo, porque a previsão é que durante o período do domingo A gente possa ter algo entre 36 e 38 graus Para vocês terem ideia, nos pontos mais quentes do vale Sol aparecendo, domínio de massa de ar seco Mas só chama atenção que no final do domingo Principalmente noite para segunda-feira Tem chance de chuva, porque tem esse aquecimento mais forte Aí é uma chuva mal distribuída Só que onde ocorre pode ter algum temporal, tá? Com as informações do tempo, Leandro Puchauski
2: a previsão do tempo, ética e profissional, aqui na Jovem Pan News Difusora. Em
1: Rio do Sul, 8 horas 12 minutos. Repita. 8 e 12.
0: Você confere instantes no Jornal da Manhã, a Secretaria de Educação de Santa Catarina realiza entre os dias 23 e 25 de outubro as eleições para os cargos de diretor nas unidades escolares do Estado.
1: E ainda as informações do esporte com Ademir Caetano.
6: Rede Jovem Pan News. No Bazar do Vavá o dia das crianças é mais legal E o que a criançada gosta mesmo é de brinquedos E a maior variedade você só encontra no Bazar do Vavá Do mais simples aos últimos lançamentos da Calecita, Grow, Multibrink, Matel, Estrela, Hasbro, Xalingo e várias outras marcas Nesta quarta-feira dia 9 e quinta dia 10 atenderemos na nossa filial até as 19 horas E no dia 11, sexta-feira até as 20 horas No dia 12 não atenderemos Em respeito ao feriado nacional de Nossa Senhora de Aparecida Bazar do Vavá Duas lojas no centro em Rio do Sul
7: A ONG A Vida é Bela lida com causas de problemas emocionais A ONG A Vida é Bela não lida com medicamentos mas sabe mostrar a você os efeitos colaterais de usos excessivos de remédios A ONG A Vida é Bela pode ajudar você a enfrentar dependências, hábitos dificuldades e contrariedades A ONG A Vida é Bela não faz você dormir mas pode encontrar os motivos da sua perda do sono. A ONG A Vida é Bela pode agendar seu horário nas segundas e terças-feiras de 12 a 17 horas. ONG A Vida é Bela
8: Quer acabar com a corrupção, mas ultrapassa pelo acostamento? Finge que tá dormindo no ônibus pra não ceder o assento? Não respeita as vagas no estacionamento? Joga lixo no chão? Tranca o cruzamento? A maior parte da corrupção está nesse tipo de comportamento. Furar a fila, querer levar vantagem, isso é corrupção. Não é só quando alguém aparece na televisão porque desviou mais de um milhão. Pra não haver corrupção, a solução também está na sua mão nas atitudes do dia a dia e não apenas em época de eleição. Vamos dar o um exemplo para quem está longe e quem está perto. Vamos mostrar que em Santa Catarina a gente faz do jeito certo. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. Uma campanha da ACAERT.
6: PINGOS nos i's. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade, colocam os Pingos nos Is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, a partir das seis e meia da tarde, horário de Brasília.
2: Rede Jovem Pan News.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 15 minutos.
1: Repita. 8 e 15. A Secretaria de Educação de Santa Catarina realiza entre os dias 23 e 25 de outubro as eleições para os cargos de diretor nas unidades escolares do Estado.
0: No Alto Vale do Itajaí, 17 escolas passam pelo processo de escolha dos próximos gestores. Até o dia 20 de outubro, os candidatos podem apresentar para a comunidade as propostas e metas reunidas no plano de gestão escolar, conforme explica o gerente regional de educação em Rio do Sul, Hernani José Schneider.
9: Hoje nós temos 17 unidades escolares que irão participar do processo de escolha dos seus planos de gestão. Esses planos de gestão eles foram já apresentados por várias pessoas que são professores da nossa rede e que desejam gestionar as nossas unidades escolares. A partir dessa apresentação e publicação, da homologação desses trabalhos, passamos agora a uma nova fase, que é a defesa pública desses planos de gestão. Este período é importante que as pessoas da nossa comunidade, mesmo que não façam parte, às vezes da própria unidade escolar, que não tenham filhos que, ou que não representem é, crianças que estão nas nossas escolas, mas que eles também conheçam as propostas que os nossos gestores estão oferecendo, tanto para a área administrativa quanto pedagógica dessas unidades escolares.
0: Os futuros diretores vão assumir os mandatos de quatro anos com início a partir do dia 2 de janeiro de 2020 e permanecem no cargo até o dia 31 de dezembro de 2023. Os planos de gestão escolar são públicos e podem ser acessados no site da Secretaria com o nome de cada uma das escolas.
9: Os planos estão online para conhecimento na página da sete. Além disso, as comissões eleitorais que foram instituídas pelos conselhos deliberativos escolares, eles organizam é, e definem quais são as, as práticas, os modelos em que esses planos de gestão podem ser divulgados. Que podem ser em entrevistas em rádio, que podem ser é, em apresentações públicas internamente, na unidade escolar ou externamente, através de panfletos. Essa definição parte sempre das comissões eleitorais e das unidades escolares tem Então, a comunidade tem acesso não só ao plano de gestão, mas também à apresentação pública é, desses trabalhos.
0: Na região, as eleições acontecem nos dias 23 e 24 de outubro.
9: Sim, hoje, hoje nós temos três unidades escolares, das quais é, duas pertencentes a Sul e uma extremamente que vão ter mais candidatos por vale. Então a gente tem uma unidade com, é, dois, é, dois, 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 unidades com dois candidatos e uma com três candidatos.
0: Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. E a Prefeitura de Birama, por meio do setor de planejamento, realiza no dia 17 de outubro às 18h30 na Câmara Municipal a segunda audiência pública para a apresentação do processo de revisão do plano diretor do município.
1: O chefe de gabinete Alexandre Campregner, fala sobre o andamento das discussões.
10: Nós estamos promovendo agora, no dia 17 de outubro, na Câmara de Vereadores, a segunda audiência pública para apresentar a revisão do plano diretor do município de Birama. O plano diretor, na verdade, ele, ele é um instrumento é, que norteia o desenvolvimento do município para que a gente possa assegurar melhores as condições de vida para a população. E nós, a partir do ano passado, começamos uma revisão é, juntamente com algumas entidades e com a participação popular aqui no município. Uma dessas entidades é o Núcleo da Construção Civil da nossa ação, a Associação Empresarial aqui do município, a onde vários profissionais ligados à área da construção civil e afins fizeram uma contribuição para que a gente pudesse aprimorar é, o nosso plano diretor. Ela é uma revisão geral, sim, e a própria lei nos obriga a fazer isso de tempos em tempos. né? E, com certeza, dentro desse debate, dentro dessa atualização, nos chegaram sugestões para a gente melhorar o desenvolvimento, sim, sempre pensando no desenvolvimento sustentável, da nossa é, cidade de Ibirama. A gente espera uma participação maciça. Podemos assegurar que dentro dessa, dessa revisão, em alguns momentos, a gente teve uma participação relativamente boa. Então a gente espera sim que a, a população que é a que é, é atingida é, pelo plano diretor, no sentido de que... Tudo norteia as construções, né, a própria pavimentação, enfim, é, a questão de, de meio ambiente, as políticas públicas voltadas para isso né, aí, é que a população compareça para que possa contribuir ainda mais para que ele seja um instrumento realmente construído pela coletividade e que atinja os objetivos e os interesses é, sociais da grande maioria das pessoas que aqui moram em Ibirama.
0: E a Feira do Livro de Rio do Sul recebeu cerca de 3 mil estudantes no primeiro dia.
1: Até o dia 12 de outubro, dia da criança, serão mais de 60 atividades para pessoas de todas as idades, em especial o público infantil.
0: O diretor da Fundação Cultural, Rafael Chume, fala sobre o primeiro dia e das próximas atividades.
11: Tá atendendo as nossas expectativas, né? Tá tudo organizadinho. Hoje à tarde também temos uma programação bem variada, né? Embaixo da ponte teremos dois teatros, o três Fios e o Vida Seca, bem voltado aos estudantes, né? Ah, hoje à tarde tem o lançamento do livro com um bate-papo do livro Alice, que é uma escritora aqui de Rio do Sul de 12 anos e a ilustradora tem 18 anos também aqui de Rio do Sul. E vou estar tá fazendo um bate-papo sobre o incentivo à leitura e da escrita, né? Às três horas nós vamos ter dança, uma intervenção, na verdade, vai ser no meio da feira com o professor Lucas, o professor de dança, dança de rua aqui da Fundação e às três horas também no palco principal a banda infantil, que é cantigas e músicas infantis. À noite nós temos uma programação mais voltada aos adultos, às sete horas começa com a peça teatral Um Lugar Chamado Lugar Nenhum. Uh, também no palco principal o lançamento de livros de autores regionais, né, que se inscreveram no edital para lançar o seu livro aqui na feira e às 8 horas no palco principal a banda de sopros e às oito e meia a banda municipal de Vidal Ramos é, são 18 músicos em cima do palco cantando músicas populares, uma coisa assim muito bacana, e às 8 e meia também uma coisa mais reservada no mezanino sarau literário, experiências poéticas com o pessoal de São Paulo tá é, o escritor Zaque Magiesi Márcio Lugó, Vale Wilde e o Rafael Cavalcante então uma programação bem variada para todos os estilos todas as idades, quem quiser aparecer na feira hoje, vai se, vai -se dar muito bem, a programação cultural muito rica.
0: A feira conta com inúmeros escritores da região que conversaram com estudantes sobre a relação entre as palavras, imagens, ilustrações e referências. Um deles,
1: Johan Henrique, fala sobre a experiência.
12: Ontem foi um, um dia bem agitado, a gente estava esperando o público durante o dia, à noite ainda é aquele desafio de trazer as escolas, de ter um público até para apreciar essas apresentações, mas o o próprio estande a gente tem pelo menos 20 escritores representados ali com uma, duas, três obras. E estamos conseguindo divulgar, tá trazendo essa, esse, esses escritos do pessoal de Rio do Sul, do pessoal do Alto Vale do Itajaí, para todos para todos os alunos da, das escolas de Rio do Sul e também do Alto Vale. Participei da feira do livro de Timbó em agosto, a feira de Pouso Redondo também em agosto. Agora, é, semana que vem vai ter a feira em Agrolândia e na semana seguinte tem em Trombudo Central. Em novembro deve ter também a, em Presidente Getúlio. Eu acho que é muito importante esse espírito de coletividade, um ajudar o outro, porque é assim que as portas vão se abrindo. Eu acredito que o individualismo nunca é é algo assim que possa te fazer com que tu cresça, que tu construa um caminho, então foi sempre algo que eu também é, tento passar para as pessoas, que é muito importante tu estar tá podendo ajudar os outros, estar tá podendo ajudar as pessoas a melhorarem, a se desenvolverem, escritores que ainda não publicaram, que chegam ali e conversam com a gente, e a gente tenta inspirar esse pessoal, enfim, através das nossas obras, através de uma conversa.
1: A Ecovale de Rio do Sul realiza um brechó beneficente no dia 19.
0: Serão comercializadas roupas com preços entre R$ e R$ reais, conforme detalha a presidente
13: Vonete Bento da Silva. Nesse brechó vocês vão encontrar desde roupa infantil de bebê até roupa de adultos, tudo. E os nossos preços são bem baixinhos, de R$ 2,00 a R$ reais. Ele vai acontecer no dia 19, na sede da Metalúrgica, na rua Jorge Lacerda, 1302, no bairro Buda, aqui em Rio do Sul. O
1: valor é arrecadado, ele será usado para quê?
13: Esse valor ele é, ele é usado para manter a ecoterapia. Porque os nossos preços, eles são simbólicos ou inexistentes. Então, e a gente precisa complementar essa renda para poder é, pagar os nossos é, técnicos. Porque os nossos técnicos, eles recebem valores. O, o pessoal que trabalha na diretoria não recebe nada, claro, porque nossa entidade é beneficente. Mas quem trabalha, recebe. Muitos produtos de qualidade. calça jeans por exemplo, a R$ 5,00, tá? Então, o preço mais caro da peça realmente é R$ 10,00, mas eles são em preços muito bons e peças boas.
1: São é, produtos novos e usados com
13: qualidade? Produtos novos e usados com qualidade. E se alguém tiver alguém alguma coisa para doar, a gente aceita também, a gente também está arrecadando.
1: A Kegel Fest, Festa Nacional do Bolão em Rio do Sul, não é mais realizada desde 2014.
0: O evento fazia parte do circuito de festividades do mês de outubro em Santa Catarina.
1: Inicialmente, com oscilação entre um ano e outro, os cancelamentos eram motivados por falta de recursos financeiros.
0: Atualmente, de acordo com o prefeito José Tomé, a falta de interesse do público desmotiva o investimento.
14: Em 2017 nosso secretário de desenvolvimento econômico, onde tem a pasta do turismo, o Paulo Fiamoncini, nós nos reunimos com vários clubes de bolão, discutimos o tema, é, enaltecemos a nossa vontade de retomar a festa, porém claro colocá-la na mão de entidades, colocá-la na mão da iniciativa privada até porque não e contar com apoio, principalmente dos clubes de bolão, né? Rio Tzu é muito forte com isso, continua ainda a gente percebe aí as nossas equipes do bolão feminino, do bolão masculino indo muito bem nas competições de nível regional, estadual, nacional, isso é muito bacana para nós. Porém a gente percebeu que não teve aquela união em torno da causa da retomada efetiva com força da Kegelfest, como uma festa em potencial de outubro. Até observando o calendário de eventos, né? tá aí a Oktoberfest vindo com força, e a gente vendo isso agora relembra desse passado onde nós tínhamos aqui uma Kegel Fest pouco prestigiada e o nosso povo indo para Oktoberfest, indo para a marejada indo para outras festas em outras regiões e nesse sentido que a gente percebeu que a Kegel Fest foi perdendo o interesse por parte das pessoas e nesse sentido nasceu a Agrovale, é importante para o município, isso ficou muito claro para a nossa administração que Rio do Sul precisava voltar a ter um evento no calendário. ...regional e estadual, voltado ao que? A um tema extremamente valioso, importante, o agricultor, movimento econômico gerado pela agricultura, a força da agroindústria, por motivos óbvios, frigorífico, enfim, toda a cadeia produtiva no entorno, trabalhar treinamentos, palestras, workshops, é, 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 expofeira oferecer produtos, serviços para o agricultor não só de Rio do Sul, de toda a região e tanto é que está aí. Fizemos nesse ano 2019 a terceira edição da Agrovale. Ouso em dizer que já é uma das maiores festas agrícolas da região e com todo respeito às outras existentes aqui na região, muito importantes e já tradicionais no calendário lá dos seus municípios, inclusive com a presença do povo de Rio do Sul. Mas a gente percebeu que o povo do Alto Vale prestigiou a Agrovale 2019. Então, se consolidou de volta um evento no calendário anual. Mas a gente percebe que não tem se tem até o momento, só um dia se tenha, e eu vou aplaudir por isso, se for dentro da nossa administração, daremos o apoio devido, só um dia a Kegelfast possa voltar. É, mas hoje a gente não percebe que existe no entorno, que é de um grupo de pessoas, é, o interesse de se pôr energia, pessoal Na Kegel Fest. A gente tem que é, respeitar a história da Kegel Fest, daqueles que a instituíram, que a coordenaram por vários anos, é, mas agora nós temos um evento em potencial no calendário chamado Agrovale, que é a expofeira agrícola do Alto Vale Itajaí.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 29 minutos. Repita. 8 e 29
2: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
15: Olá, Ademir Caetano, bom dia. Bom dia, bom dia, Almir, Kellen e os nossos ouvintes chegando com as informações. Brasileirão da Série A, 24a rodada, teve início ontem. Botafogo venceu Goiás por 3 a 1. O CSA 1, Internacional 0. Fortaleza 2, Chapecoense 0. O Grêmio venceu o Ceará por 2 a 1. Bahia e São Paulo 0 a 0. Cruzeiro e Fluminense 0 a 0. E o Santos venceu Palmeiras por 2 a 0. Hoje, 19:15 na Arena Corinthians, Corinthians e Atlético Paranaense. No mesmo horário na ressacada, o Havaí recebe o Vasco. E às 20 horas hoje no Maracanã, o Flamengo e o Atlético Mineiro, portanto. O Santos agora já é o segundo colocado, com 47 pontos, tem 14 vitórias. E o Palmeiras é o terceiro, perdeu a segunda posição com 47 pontos e tem 13 vitórias, portanto. O Corinthians, que joga hoje vencendo, ele chega a 45. São Paulo já jogou, ficou com 40. E o Internacional fecha o G6 com 38 pontos, ele tem 11 vitórias. E o Grêmio... O Grêmio tem 38 pontos e tem 10 vitórias até este, este momento. Né? Então está aí o, o Internacional, mesmo com a derrota, ficou na frente da equipe do Grêmio, que está chegando na competição. O Ceará com 23, Cruzeiro 21, Havaí 16, uma joga hoje. O Chapecoense com 15, o né? Chapecoense que perdeu ontem de novo então é o último colocado. O Havaí pode chegar a 19, se vencer hoje o Vasco, mas ficará ainda nesta 19ª posição, portanto, no Brasileirão da Série A. O Brasileiro da Série B começa hoje a 28ª rodada. Às 19h15, no Serra Dourada, o Vila Nova recebe o Atlético Goianense. No mesmo horário, no Bento de Freitas, o Brasil de Pelotas e Botafogo. Na Ilha do Retiro, o Esporte recebe o São Bento, às 21h30 no Brinco de Ouro, Guarani e CRB. No mesmo horário na Arena Barueri, Oeste recebe a Ponte Preta e na Arena Pantanal também às 21h30. Hoje o Cuiabá ah, recebe, aliás, amanhã, né? O Cuiabá recebe o Vitória. Então, portanto, são esses os jogos que nós teremos nesta sexta-feira, então, amanhã, né? Falei hoje, não. Amanhã, esses jogos que eu citei, Vila Nova e Atlético, Brasil de Pelotas e Botafogo Esporte São Bento, Guarani, CRB, Oeste e Ponte, Cuiabá e Vitória em jogos amanhã. No sábado, 16h30, tem Bragantino, que é o líder contra o Paraná Clube, Curitiba e, e, e Criciúma, 16h30, e no mesmo horário para Londrina e Operário. Às 19 horas no Orlando Carpelli, o Figueirense recebe o América Mineiro. Né? O, o Bragantino, 54, o Atlético Goinense 46, o Sport, 46, e o América Mineiro fecha o Z4 com 41 pontos. Aí nós temos o Paraná com 41, Curitiba tem 40, tem um jogo atrasado. Botafogo 40, CRB 39, Ponte Preta 38, Operário e Cuiabá com 36. Cuiabá tem um jogo atrasado justamente contra Curitiba. Brasil de Pelotas 34, Oeste 33, Guarani 32, Londrina 31 e o Vitória 29, 7 vitórias. Zona do rebaixamento: Vila Nova com 29, Criciúma 28, São Bento 27 e o Figueirense que ganhou de volta os três pontos agora tem 24 pontos na Série B. Então repetindo, 28 oitava rodada começa amanhã e finaliza no sábado. O Brasileirão Sub-20 que começou na terça com Ponte Preta e Atlético Paranense 0 a 0. Tivemos ontem o São Paulo goleou o Grêmio por 5 a 0. Fluminense 3-1, Chapecoense. Botafogo 0, Santos 2. Vitória 2, Palmeiras 0. O Curitiba 4, Internacional 1. Bahia 1, Corinthians 0. No sábado, 14 horas, Vasco e Atlético Mineiro. Às 15 tem Esporte Cruzeiro. E no domingo, 14 horas, América Mineiro e o Flamengo, portanto, os jogos. Libertadores só no dia 22 e 23 Jogos da Volta, sul americana decisão só no dia 9 de novembro, jogo único. Liga dos Campeões também, já com a sua terceira rodada no dia 22 e também no dia 23. Cuiabá e Goiás jogaram no dia 23 também na Arena Pantanal, 20 e 30. O Goiás venceu o jogo de ida por 2 a 1 e quem passar Cuiabá ou Goiás joga contra o Paysandu a final da Copa Verde. São 8 horas mais 34 minutos. Na sequência tem Opinião com Edson de Andrade.
2: Ademir Caetano e as informações do esporte.
0: Obrigada, Ademir Caetano, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 34 minutos. Repita: 8h34. E,
1: e você confere instantes no Jornal da Manhã, Série Eleições 2020. Apresenta nesta quinta-feira o Movimento Democrático Brasileiro, MDB.
6: Rede Jovem Pan News. Produtor de tabaco. Para sua saúde e segurança, utilize os EPIs corretos na hora de aplicar e manusear agrotóxicos. Use botas, luvas, blusa e calça para sua proteção. Guarde as embalagens de agrotóxicos em depósito fechado até sua devolução aos programas de recebimento. Afinal, a proteção começa com cada um de nós. E é de dentro para fora. Uma campanha Sim de Tabaco.
0: Essa promoção é boa demais para você que perdeu a feira ponta de estoque nesta semana aproveitar o Mega Feirão na CB Casa Borba. Travesseiro Altenburg 19.90, jogo de lençol de malha casal três peças 49.90, cortina 49.60, terno 299.90, camisa social manga curta 39.90. Venha para o Mega Feirão da CB Casa Borba. Grandes marcas, super descontos. CB Casa Borba 45 anos na do Alto Vale.
7: Parabéns a PM por ter instalado caixa preta nos soldados que patrulham as cidades para documentar operações. A moda pegou, pois até juízes de futebol têm o VAR para conferir a arbitragem. As audiências do fórum são gravadas. Os aviões têm caixa alaranjada, apelidada de preta. Logo, a caixa preta Estará no Centro Cirúrgico Hospitalar para melhorar a segurança jurídica, prova documental e confiança dos usuários nos hospitais. Os pacientes antes de uma cirurgia assinam muitos documentos e não recebem cópias deles. Será bom os hospitais imitarem a Polícia Militar, a CBF, o Poder Judiciário e as fábricas de aviões.
2: Opinião sem medo, a verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson
7: de Andrade. Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito bem. As pesquisas que foram laureadas com o Nobel de Física deste ano ajudam a entender a história da evolução do Universo, e o nosso lugarzinho dentro dele. Pesquisas de James Peeble, iniciadas nos anos de 1960, estabeleceram as bases para se entender como o cosmos evoluiu a partir daquele que é chamado Big Bang, a martelada inicial. Não, 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 não vou falar de Deus, não, não vou falar, fique tranquilo, e o autor do Prêmio Concedido o prêmio do mérito do Nobel de Física, ele também não falou de Deus. As pesquisas de James Peebles, que foram iniciadas tão antigamente, dizem que a partir do Big Bang, quando era extremamente quente e denso o universo, começou a se expandir e esfriar. Cerca de 400 mil anos depois já era transparente e os raios de luz começaram a ser capazes de viajar o universo afora. Eu fico apaixonado por este assunto, em querer saber como que nós podemos concluir sobre coisas das quais ninguém tem conhecimento. Eu acho interessante que alguns desses raios de energia estão presentes no nosso universo até os dias de hoje. Com modelos teóricos, claro, na prática ninguém pode comprovar isso, Peebles lançou as bases para se entender o formato plano do universo e a matéria e a energia que ele contém. Evidentemente que, para falar sobre isso, é preciso acreditar no conhecimento de uma outra pessoa. Esse conhecimento pode estar em livros, em plataformas de internet nos dias de hoje, mas ninguém chega a conclusões tão distantes se não tiver conhecimento do conjunto das energias que podem estar movendo esse lugar bonito onde nós Todos moramos. Preste atenção. A análise dessas variações que o autor aqui comentado falou levou às deduções sobre quanto do universo é matéria visível. Diz ele que apenas 5% é matéria perceptível. E quanto é matéria escura, não visível, 26%. A maior parte, 69%, foi considerada energia escura. Quando nós acessamos o telescópio e olhamos esta quantidade enorme de energia escura que faz parte do plano dentro do qual nós nos colocamos a observar, nós temos que entender que nós não sabemos o que é a energia escura, só sabemos que ela existe. Não sabemos defini-la, não sabemos quantificá-la e nem sabemos, nem podemos, mensurá-la ou pesá-la ou conhecê-la. É uma desafiadora situação essa de querer conhecer o universo a partir de um suposto Big Bang que todos nós imaginamos que tenha começado. Como o universo hoje, ele se expande cada vez mais, é quase lógico admitir que ele vai também, a partir de um certo momento, começar a diminuir. <risos> diminuir? Sim, como se você visse no calor uma estrada asfaltada se expande e no inverno ela se contrai. O universo está se expandindo hoje. Daqui a pouco, em algum tempo, lá na frente, não sei quando, ninguém sabe, ele vai começar a se contrair, até o ponto de começar tudo de novo. Dentro deste início, deste fim, deste meio e deste começo, haverá quem provavelmente definirá o que seja energia escura, matéria comum, matéria escura. Hoje, nós sabemos muito pouco sobre tudo isso, mas sempre há alguém que mereça um elogio, um prêmio, como este cientista que, junto com um colegas seus, foi reconhecido como alguém que nos ajudou a compreender o pouco compreensível universo Dentro do qual nós vivemos e do qual se tem dúvida se hoje não há outros universos dos quais nós temos tão poucos conhecimentos. Temos apenas imaginação. Eu volto às 10h40. Até lá.
2: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora. Através da opinião do jornalista. Edson de Andrade.
0: Em duas oito horas quarenta e quatro minutos. Repita. Oito e quarenta e quatro.
1: A série Eleições 2020 apresenta hoje o Movimento Democrático Brasileiro, MDB.
0: Desde 2016, o partido se reúne mensalmente no município de Rio do Sul.
6: Derrotado na última eleição municipal, o MDB de Rio do Sul vem se organizando para o próximo pleito. O presidente do partido no município, Charles Simardi, afirma que os integrantes da sigla se reúnem mensalmente para fortalecer o partido e criar um nome para a candidatura ao Executivo Municipal.
16: Após as eleições, eu assumi a presença do partido em outubro de 2017. Colocamos um ritmo de reuniões mensais, sempre dia 15 de cada mês a reunião. Nós temos uma bancada de três vereadores né? e estamos sentando ter candidatura própria. Os nossos três vereadores trabalham assim. Quando é um projeto de viabilidade, a comunidade, obras, eles têm mostrado um apoio. Essas situações que têm acontecido ultimamente de investigações e eles têm nos ouvido, até junto à executiva, tal, antes de tomar alguma ação. Mas o vereador, ele tem um, um poder independente, ele tem a leitura dele em cima do que aconteceu. Quanto à organização política do MDB, em Rio do Sul, nós temos 880 filiados, nós estamos tentando fazer e vamos já conseguir montar uma chapa forte para vereadores e provavelmente vamos ter candidatura própria. Já temos pré-candidatos.
6: O presidente faz questão de destacar
16: que o MDB tem um caminho para Rio do Sul. Mas eu acredito que nós temos um caminho para Rio do Sul e vamos conseguir. Nós vamos trabalhar para isso. Quanto é, é, a posição partidária lá na frente, se nós vamos coligar ou não, de que forma que vai ser feita, eu acredito que o partido tem que se fortalecer. Essas reuniões que nós temos feito nos bairros, está aberta a todo mundo, a todos os presidentes de bairro, todas elas estão participando, uma por mês em cada bairro. Enfim, e tem muitos problemas. Rio do Janeiro é uma cidade travada, engessada juridicamente pela parte ambiental, pela parte, enfim, é um vale, é difícil de construção, é difícil de trazer uma indústria, tem uma série de coisas. Isso aí é uma coisa que a prefeitura, o prefeito vai ter que estar em harmonia com o judiciário, com o Ministério Público para tentar melhorar a cidade de uma forma correta, de uma forma legal. né?
6: Ao ser questionado sobre uma possível coligação com o atual prefeito, Simardi reitera que a ideia inicial é ter candidatura própria, mas ele não descarta essa alternativa.
16: O tempo dirá. O tempo dirá as coisas. Quem sabe ele passa um momento, passa um momento difícil, né? Dado que houve aí na cidade, enfim, né? Mas o tempo dirá. O, na minha opinião, o tempo dirá. Se vai ser coligado com ele. Não digo agora, ah, não, não vamos coligar. Não posso dizer porque nós temos uma executiva. A executiva, no momento certo, ela vai decidir, na sua maioria, certo? Mas a nossa pretensão é candidatura própria. Não temos, assim... Se vier coligações, só vai ter na majoritária, não vai ter mais na, na proporcional, não vai existir mais para a vereança, né? Provavelmente, se vier alguma coligação, nós vamos ceder à vice. Se é do partido do Tomé, ou da pessoa dele, ou da outra, de outra pessoa, de outro partido, isso o tempo dirá. Simardi
6: também analisou a nova regra eleitoral que não permite mais coligações na disputa de vagas para a Câmara de Vereadores.
16: Eu acho que esse momento aí de não haver... As, as coligações ficarem mais apertadas agora, que os partidos vão ter que mostrar suas forças. Esses partidos que estão aí, essa série de partidos, para que que vieram? O que, que eles compõem junto à sociedade? Qual é a representação que eles têm? Eu acho que aí a Câmara vai ser mais forte, a Câmara de Vereadores, eu acho que é essa, vai ser muito bom. Vai ser uma eleição diferente e uma eleição boa, onde que vai prevalecer as ideias, as as composições fortes.
6: Amanhã será a vez do Partido Liberal, o PL, apresentar a sua situação em Rio do Sul. Grupo de Comunicação Difusora. Eleições 2020. Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
1: A Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, a Amave, assinou com o Governo do Estado o projeto Recuperar para Manutenção de Rodovias.
8: Com o convênio com o governo do estado, assinado pela Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, a AMAVE, está garantido o repasse de R$ 814 mil reais por mês, que serão destinados para a manutenção de 495 quilômetros de rodovias da região. O objetivo do projeto Recuperar é aproveitar a capacidade de compras dos consórcios para maximizar o impacto dos investimentos do estado. A expectativa é que ele seja implementado até o fim do mês de outubro aqui no Alto Vale do Itajaí. O secretário executivo da Amave, Paulo Roberto Tiumi, explica que a assinatura foi um voto de confiança para garantir a infraestrutura da região.
17: Foi dado esse crédito porque se o Estado não passar o recurso, nós vamos devolver o convênio para o Estado. Nós não vamos ficar agora sendo batido, batido, batido a Amave, porque nós não estamos ganhando nem um centavo para fazer. Estamos tirando o Ariel, por exemplo, de, que era da área de projeto pra, que estava atendendo os municípios, para ajudar. E nós estamos tentando, nesse primeiro momento, não contratar ninguém. Fazer tudo com a equipe técnica da MAVE para poder não ter despesa extra. Hoje nós não temos nada de recurso dentro das nossas rodovias. Nós temos 150 mil, nós vamos ter 814, então é um valor significativo. Daí nós perguntamos, poxa, mas nós não participar desse projeto, como é que vai ficar a população? Vai dizer, poxa, mas a nossa estrada está assim porque o consórcio da MAV lá não aceitou porque só vão pagar mediante a ordem de serviço então não vai vir já entendeu? É mediante a ordem de serviço se não for feito de acordo com aquilo que está no objeto nós não vamos poder receber então não é, agora nós vamos deixar isso tudo que nem um, vai ser uma mil maravilha não nós vamos ter dificuldade que o começo está muito danificado
8: com o recuperar o governo planeja dobrar a aplicação de recursos com o serviço a partir do ano que vem, a previsão é que o projeto receba 120 milhões por ano, o que representa um crescimento de 124%. O engenheiro responsável pelo projeto na Amave, Ariel Masson, detalha de que forma o recuperar será executado no Alto Vale.
15: Então, os serviços que a gente pode executar são tapa-buraco, principalmente, o revestimento primário nas rodovias não pavimentadas, a parte de limpeza de canaleta, drenagem, a parte de roçada nas da rodovia das rodovias, que esse é um, é um dos trabalhos que a gente vai dar prioridade também, porque está é um, bem complicado, a maioria delas tá, tá, tem mato na rodovia praticamente, e também a gente tem recomposição de sinalização vertical e horizontal, então é, é recomposição de placas e pintura de sinalização.
8: Com a assinatura, o presidente da Amave, Isamar de Melo também considera ser uma forma de os prefeitos confiarem nas propostas do governo do estado.
2: Essa proximidade do governo com esse projeto, acho que veio para para dar um pouquinho de esperança, né? E precisamos dar um pouquinho de crédito também para o governo e para uhum. a Amave, porque a AMAV vai receber um recurso onde nós, a AMAV vai ser a, a responsável, junto com os prefeitos, para deliberar quais serviços. Então, nesse momento, é necessário também um pouquinho de crédito para que o serviço seja executado, né?
8: Os representantes da Amave foram entrevistados pelo repórter Alex Policarpo no quadro Entrevista do Dia, na Jovem Pan News Difusora. A entrevista completa está em nossas redes sociais, como o Facebook e o YouTube. Da Central de Jornalismo, Leni Junseck. Em Rio do Sul, 8 horas e
0: cinquenta minutos. Repita. Oito e cinquenta
1: O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
0: Apresentação, Amir Marques. E
1: Kelly Alves.
0: Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
1: Sonoplastia, Jonathan Laguna.
0: Direção Executiva, Humberto Wolff de Andrade.
1: Diretor-Geral e Jornalista Responsável, Edson de Andrade.
0: Uma excelente quinta-feira. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.